0: Wenn es um personenbezogene Daten geht, dann muss ich als Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass der Datenschutz auch in den eigenen vier Wänden des Arbeitnehmers hochgehalten wird.
1: B ⁇ P Business Talk. Der
0: Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Business Talk, dem Podcast von Business in People. Mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und gemeinsam mit Redakteur Wolfgang Becker bin ich einer der beiden Hosts. Mein Weg führte mich heute nach Stadel und zwar zur Rechtsanwaltskanzlei von Allwörden, die in allen wirtschaftsrechtlichen Bereichen tätig ist. Dort traf ich mich mit Benjamin von Allwörden. Der verfügt über besondere Expertise im Arbeitsrecht, im Urheber- und Medienrecht, im Vertragsrecht sowie im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Unser Gespräch drehte sich dann aber um ein echtes Querschnittsthema, und zwar die Datenschutzgrundverordnung, auch DSGVO genannt, und ich denke, da wird es bei jedem Klingeln, der unternehmerisch tätig ist. Am Ende haben wir dann auch noch den Bogen bekommen zum Thema Homeoffice, das ja nach wie vor auch noch ein echter Dauerbrenner ist. Und jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Herr von Alwörden, herzlich willkommen hier beim Business Talk. Drei Jahre ist es jetzt her, dass die Datenschutzgrundverordnung, auch DSGVO genannt, in Kraft getreten ist. Wahrscheinlich kein Grund zum Feiern, obwohl es ein Geburtstag ist. Erzählen Sie mir doch mal, was ist diese Datenschutzgrundverordnung eigentlich, von der man so viel hört? Können Sie das in ein paar Worten zusammenfassen?
0: Naja, also die Datenschutzgrundverordnung ist eine EU-weite Gesetzgebung, die seit äh, dem 25. Mai 2018 eben in allen Mitgliedstaaten unmittelbare Wirkung entfaltet. Und ähm, die Zielsetzung dieser EU-Gesetzgebung war es eben, die äh, zum einen die betroffenen Rechte zu stärken, ja, also die äh, eben insbesondere die Rechte der natürlichen Person zu stärken, die eben von personenbezogenen... Verarbeit oder von den Verarbeitungsprozessen personenbezogener Daten betroffen sind.
1: Konsumenten und User sozusagen.
0: User, Konsumenten, genau mhm. richtig. Ähm, und ähm, zum anderen war eben auch die Zielsetzung verständlicherweise ähm, eben innerhalb der EU-Mitgliedstaaten gleiche Standards zu schaffen, mhm. ne? sodass eben auch nicht mehr Schlupflöcher, also datenschutzrechtliche Schlupflöcher in irgendwelchen anderen Mitgliedstaaten gesucht werden und dann plötzlich irgendwelche Zweigstellen in, in ah, solche ja. Staaten verlegt werden, mhm. ähm, sondern dass man eben dort ein einheitliches Niveau schafft, ähm, was eben den Schutz der betroffenen Rechte betrifft.
1: Aber irgendwie, was ich so mitbekommen habe, war, dass ja viele Unternehmen, wenn nicht sogar alle, davor gezittert haben. Also die, da wurde ja regelrecht, die haben regelrecht Angst bekommen vor der DSGVO. Wie erklären Sie sich das? Wo kommt diese Angst her? Naja, das
0: hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich auch äh, teilweise einer, einer überspitzten Medienberichterstattung geschuldet. Mhm. Ähm, aber es hat vor allen Dingen zwei Gründe. Der eine liegt darin, dass eben die Datenschutzgrundverordnung, einen Sanktionskatalog enthält, mhm. in der sozusagen die Datenschutzaufsichtsbehörden, also in Deutschland eben die Aufsichtsbehörden der Bundesländer, ermächtigt, ähm, Bußgelder zu verhängen. Okay. Und die bemessen sich eben nach, nach dem Gesetzestext entweder am Jahresumsatz, also bis zu 4% des Jahresumsatzes, oder oh. ähm, mhm. äh, eben als Alternativmodell bis zu maximal 20 Millionen Euro. Und äh, jeder... Inhaber eines mittelständischen Unternehmens, der diese Zahlen gelesen hat in der Presse, der ist natürlich rückwärts vom Stuhl gefallen und mhm. hat erstmal Angst bekommen vor dem, was da kommt. Ja. Ähm, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass natürlich, wenn man sich so die Entwicklung des Internetrechts der letzten 10, 20 Jahre anschaut, es immer sogenannte Abmahnanwälte ja. gegeben hat, denen es sozusagen vornehmlich darum geht, Geld zu generieren durch das Versenden von massenhaften Abmahnschreiben, mhm. dass die eben auf diesen Zug der DSGVO aufspringen werden okay. und sagen werden, okay, jeder, der sich jetzt nicht DSGVO-konform verhält, sprich im Internet keine gesetzeskonforme Datenschutzerklärung oder keine vollständige Datenschutzerklärung ah, ja. auf seiner Internetpräsenz vorhält und so weiter und so fort, den nehmen wir auf Unterlassung in Anspruch unter Berufung auf das geltende Wettbewerbsrecht mhm. und generieren dadurch Abmahnkosten.
1: Jetzt haben Sie mir schon gesagt, es geht um die Datenschutzhinweise. Was sind noch so mögliche Verstöße, für die ich abgemahnt werden könnte, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind oder neu geregelt wurden durch die DSGVO?
0: Naja, ich könnte zum Beispiel ähm, mich der Dienstleistung anderer Unternehmen ähm, bedienen mhm. und ähm, kein Auftragsverarbeitungsverhältnis mit ihnen geschlossen haben, nachdem okay. ich eben dafür Sorge trage oder mir zumindest die Garantie einräumen lasse, dass eben bestimmte technische und organisatorische Maßnahmen dort genauso wie bei uns eingehalten werden
1: mhm.
0: ähm, und dass zum Beispiel auch Datenpannen umgehend gemeldet werden mhm. ja, und das eben also dieser Eventualität vorgebeugt wird, dass eben ein, ein Dienstleistungsbüro, mit dem ich zusammenarbeite, Datenmissbrauch betreibt. Alles klar. Ja.
1: Da muss ich also für Sorge tragen, dass mit den Daten meiner Kunden letztendlich kein Schindluder getrieben wird. Richtig, genau. Okay. Wen sollte diese DSGVO denn eigentlich treffen? Wem galt die? Also ging es da wirklich darum, so die die mittelständischen oder kleinen Unternehmen zu, zu reglementieren? Oder was war die Stoßrichtung?
0: Die Stoßrichtung war eigentlich, so wurde es immer kommuniziert, die großen, ich sage mal in Anführungszeichen, Datenkraken in den Griff zu bekommen und ja. denen das Handwerk zu legen. Also mhm. insbesondere Facebook, Google, Amazon und mhm. dergleichen. Ähm, die eben äh, deren Geschäftsmodell eigentlich überwiegend darauf basiert, personenbezogene Daten zu sammeln, ja. äh, Kundenprofiling zu betreiben mhm. und, und äh, daraus eben einen Marktwert zu generieren. Ja? Zum Beispiel durch ganz äh, kundenspezifische oder zielgruppenspezifische Werbemaßnahmen. Mhm. Ja? Ähm, wen es am Ende natürlich getroffen hat, sind alle gleichermaßen. Ne? Also die ja. DSGVO mhm. sieht, sieht äh, nur sehr, sehr wenige Ausnahmen vor. Das eine sind beispielsweise die Strafverfolgungsbehörden, die natürlich selbstredend überhaupt nicht arbeiten könnten, wenn Klar, sie jetzt ja. noch von irgendwelchen Tatverdächtigen oder, oder ähm, irgendwelchen Zeugen oder so datenschutz ja. und dergleichen einholen <lacht> müssten, logisch. Und das andere ist eben der familiäre Bereich. Also wenn ja. ich jetzt eine Einladung äh, zur Hochzeit verschicke, muss ich auch nicht vorher irgendwie schauen, dass ich da an die, <lacht> an die äh, Daten meines Onkels auch irgendwie auf legale Weise herangekommen bin. Aber im Übrigen gilt, die Datenschutzgrundverordnung ausnahmslos ja, das bedeutet ähm, der, ähm, der Immobilienmakler mit mit 50 Angestellten ist genauso betroffen wie eben der Kita-Verein der mhm. aus aus fünf oder sechs Elternteilen besteht okay. ähm, oder eben der Kleingärtnerverein oder der Sportverein oder wer auch immer
1: okay mhm. also alle die auch vorher vielleicht auf so einem halbprofessionellen Level gearbeitet haben müssen sich jetzt zumindest in dem Bereich massiv professionalisieren
0: Richtig, genau.
1: Hm. Was ist denn so Ihre Wahrnehmung, jetzt wo die DSGVO ja Ende Mai ihren, den dritten Geburtstag feiert, wa was ist so passiert bei den Unternehmen, seit diese DSGVO da ist? Haben die sich alle vorher gut darauf vorbereitet? Sind äh, da alle Unternehmen wirklich im Film drin und haben sich mit diesen Thematiken auseinandergesetzt?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich habe damals schon, als ich noch in Berlin tätig war, so im März, April, Mai 2018 viele Unternehmen beraten, also Verlagshäuser, Agenturen oder irgendwelche anderen mittelständischen Unternehmen. Ähm, die sich ganz klar zum Ziel gesetzt haben, ne? wenn, wenn der 25. Mai erreicht ist, dann möchten wir komplett DSGVO-konform aufgestellt sein, die auch entsprechend viel Geld in die Hand genommen haben für, für Beraterhonorare. Ähm, es gibt aber auch immer wieder Unternehmer, ähm, die sagen, ja, da, da war ja irgendwie mal was und mhm. da habe ich mal was in, in der Zeitung darüber gelesen, aber mhm. ähm, ich habe jetzt bei mir keinen Handlungsbedarf gesehen und ich sehe mhm. den auch nach wie vor nicht. Ne? Ähm, also Und Teilweise auch Unternehmen, die mit, mit sogar sensiblen Daten äh, okay. hantieren. Ja. Das
1: heißt, Sie teilen diese Meinung anscheinend auch nicht. Also die haben durchaus Handlungsbedarf, nehme ich an.
0: Ja, definitiv. Ja. Hm.
1: Was muss man denn eigentlich machen, wenn man, wenn man irgendwie das, ja, wenn man das Gefühl hat, man muss sich mal mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen? Es ist ja ein riesiges Thema. Es erscheint auch unüberschaubar. Wo fängt man da an oder wie fängt man an? Was kann man tun?
0: Naja, also was man definitiv tun kann, ist, dass man sich eben äh, am besten im Zusammen in Zusammenarbeit mit, mit Anwälten oder eben Datenschutzbeauftragten, dass man erstmal so eine Art Bestandsanalyse erstellt. Mhm. Ja, dass man sich also die Frage stellt, welche personenbezogenen Daten verarbeite ich, wo kommen die hin, wo werden die gespeichert? Ähm, und ähm, zu welchen Zwecken verarbeite ich die und für welche, über welche Zeiträume hinweg verarbeite ja, ich ja. die. Ähm, und äh, typischerweise ist so eine erste Bestandsanalyse immer ganz hilfreich, um erstmal einen Überblick zu bekommen, weil nach meiner Erfahrung auch ganz oft eben die in den Unternehmen verantwortlichen Personen selber gar nicht so zu 100% Prozent wissen, ähm, was passiert da eigentlich ich mit ich
1: den glaub, Daten. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Dafür braucht man ja erstmal einen äußerst guten Überblick über sein Unternehmen eigentlich. Ja, und genau. Prozesse, ja. über die Prozesse, die da Herrschen. Über die
0: Prozesse, natürlich auch über, über die IT, ähm, mhm. äh, die dabei natürlich eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, genau, Aber das, das sind all diese Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und, ähm, und erst wenn ich, wenn ich so eine Bestandsanalyse durchgeführt habe, wo man natürlich dann auch immer auf die, auf die Zuarbeit der Mandanten angewiesen ist, ähm, kann man erstmal so einen Handlungsbedarf grob aufzeigen.
1: Mhm. Und von wo droht mir als Unternehmen denn eigentlich Schmerz? Also ich sag mal so, wenn ich die DSGVO nicht umgesetzt habe, dann merkt das ja, glaube ich, erstmal keiner. Wie kann das bemerkt werden und wer ist dann derjenige, der mich da irgendwie darauf aufmerksam macht und von mir dann vielleicht auch eine Änderung verlangt, die mit Kosten verbunden ist?
0: Naja, also es gibt ähm, natürlich in der ähm, in dem Verhältnis Unternehmen-Kunde, also ob das jetzt äh, B2B oder B2C ist, also mhm. in beiden Bereichen spielen, spielt eigentlich die Verarbeitung personenbezogener Daten eine Rolle, ähm, laufe ich natürlich immer Gefahr, insbesondere im Zusammenhang mit irgendwelchen juristischen Auseinandersetzungen, dass dass das Datenschutzrecht zu so einem Nebenthema wird. Ne? Also das konnte man jetzt gerade im Arbeitsrecht häufiger beobachten die letzten Jahre, dass eben ähm, Arbeitnehmer im, im Zusammenhang mit Kündigungsschutzstreitigkeiten vor den Arbeitsgerichten plötzlich die Datenschutzkarte gezogen haben und gesagt Aha. haben, oh, ähm, äh, sag mal lieber Arbeitgeber oder ehemaliger Arbeitgeber, was hast du eigentlich mit meinen Daten gemacht? Welche Daten von mir hältst du überhaupt vor? Okay. Ähm, und hast du überhaupt eine rechtmäßige Einwilligung von mir bekommen, weil dieses oder jenes vielleicht über den über den Zweck der Vertragserfüllung des Arbeitsverhältnisses ja. hinausgeht. Ja. also das ist definitiv eine Gefahr. Also dass man immer im Zusammenhang mit, mit juristischen Auseinandersetzungen eben angegriffen wird. Die viel größere Gefahr, was heißt Gefahr, aber die das größere Potenzial für, für Ärger an der Stelle geht allerdings von den Aufsichtsbehörden aus, die mhm. wirklich umfassend befugt sind, auch Kontrollen durchzuführen. Ja, also okay. ähm, Es kann eigentlich jedem Unternehmen passieren, dass die Datenschutzbehörde mit einer Ankündigungsfrist von, ich weiß es nicht, vielleicht ein, zwei oder drei Wochen sagt, wir wollen mal schauen, was ihr überhaupt macht mit den Daten, wow. auf welchen Servern ihr die speichert, wer Zugang hat zu welchen Räumlichkeiten, ob ihr auch mhm. ähm, Verarbeitungsverzeichnisse in eurem Unternehmen vorhaltet, ähm, und so weiter und so fort. Und das
1: droht ganz konkret. Das klingt wie ein Albtraum. Also wenn man sich das überlegt, dann, wenn man das noch nicht gemacht hat, dann hat man ja sowieso überhaupt keine Chance, das in so kurzer Zeit umzusetzen. Allein schon die Spuren der Vergangenheit sind dann ja überdeutlich.
0: Ja, ja, also genau, natürlich gibt es immer Möglichkeiten, Schadensbegrenzung ja. zu betreiben. Aber ich sag mal, wenn jetzt tatsächlich ein Unternehmen ähm, personenbezogene Daten massenhaft verarbeitet, vielleicht sogar Geschäft damit betreibt mhm. ähm, und sich mit diesem Thema DSGVO die noch überhaupt gar nicht befasst hat, dann würde das in der Tat in die Bredouille geraten in einer solchen Situation. Ja.
1: Und dann drohen diese Strafen äh, von 4% des Jahresumsatzes oder wie wie was oder gibt es auch so vielleicht die Aufforderung, einfach nur das zu ändern.
0: Ja, also nach meiner Erfahrung haben die, also ich kann jetzt nur von der niedersächsischen und der Berliner Datenschutzbeauftragten mhm. sprechen, aber die haben in den vergangenen Jahren wirklich mit Augenmaß gearbeitet. Okay. Ja, also ähm, äh, da wurden mal Sanktionen verhängt im, im Bereich 1.000 Euro mal 2.000 oder 3.000 mhm. Euro. Ähm, schon so, dass es den, den Unternehmern wehtat an der einen oder anderen Stelle, mhm. aber nicht so, dass es eine, eine zu hohe Belastung mhm. dargestellt hat. Ähm, es gab einen Fall in Baden-Württemberg, da wurden tatsächlich 80.000 Euro Bußgeld verhängt. Da ging es oh. aber darum, dass eben Gesundheitsdaten, also hochsensible personenbezogene mhm. Daten, ähm, aufgrund äh, eines vermutlich eines Versehens, aber eben äh, tatsächlich im Internet äh, öffentlich Oha. zugänglich mhm. gemacht worden sind. Ähm, und äh, da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, welches Unternehmen steht dahinter, wie liquide ist das und dann sind 80.000 Euro vielleicht auch gar nicht so viel Geld.
1: Mhm. Jedenfalls ist es ja auch denkbar, dass es vielleicht auch noch so etwas wie eine Schonfrist gab, angesichts der großen Unsicherheiten, die es im Vorfeld gab, der großen Menge an Sachen, die umgesetzt werden mussten. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn es so eine Schonfrist gab, dass sie jetzt auch irgendwann mal abläuft. Ja,
0: also natürlich die... Ich sag mal die ähm, die Prüf- und die Sanktionspraxis der Datenschutzaussichtsbehörden. Das das was das findet ja hinter verschlossenen Türen statt. Also mhm. in, de, aber das kann natürlich sehr gut sein, dass sich da äh, eine andere Praxis zeigen wird in den kommenden Jahren. Ähm, nur bisher hatte ich immer das Gefühl, dass die Aufsichtsbehörden doch eher kooperativ sind, mhm. auch mal vielleicht auch mal ein Auge zudrücken und den Leuten aufzeigen, wie es denn richtig zu funktionieren hat. Aber ich glaube, das ist ganz schwer zu verallgemeinern, weil mhm. es eben auch sehr auf den Einzelfall drauf ankommt. Ja? Also ich glaube, wenn eine Aufsichtsbehörde merkt, dass jemand das Ganze überhaupt gar nicht ernst nimmt und auch nicht vorhat, das irgendwann mhm. mal zu späterer Zeit ernst zu nehmen, dann könnten die Sanktionen durchaus höher ausfallen als bei jemandem, der eigentlich bemüht war und auch vieles gemacht hat, aber mhm. vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ähm, etwas versäumt
1: hat. Ja, ja, dann ist das ja so ein bisschen wie so ein Audit fast, ne? dass sie ins genau. Haus kommen und sagen, hier und da musst du noch mal zwei Löcher stopfen, aber genau. dann haben wir es auch. Ne? Ja, das sind jetzt sozusagen die Möglichkeiten, die die entsprechenden Behörden haben. Gibt es noch andere Seiten, die an mich rantreten können, wenn ich einen Datenschutzverstoß begangen habe?
0: Also die äh, natürlichen Personen, die von der Datenverarbeitung betroffen sind, mhm. genau, die können eben ihre betroffenen Rechte geltend machen, das heißt, die können eben Auskunft verlangen. Ähm, die können Datenlöschung verlangen ja. und so weiter. Ähm, und was eben auch ein Novum ist seit Inkrafttreten der DSGVO, die können eben auch ähm, immateriellen Schadensersatz verlangen. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie äh, das Schmerzensgeld, was ich nach einem nach erlittenen äh, Verletzungen bekomme, okay. nach, nach einem Autounfall. Mhm. Ähm, so kann ich eben auch für, unter Umständen für die erlittene Beeinträchtigung meiner Persönlichkeitsrechte einen immateriellen Schadensersatz verlangen. Jetzt
1: einmal für Nichtjuristen, Materiell heißt dann aber sehr wohl Geld.
0: Das heißt sehr wohl Geld, genau, mhm. das heißt, genau, mhm. völlig richtig, ähm, immaterieller Schadensersatz ist äh, begrifflich im Prinzip Schmerzensgeld. Also mhm. ich kriege eine Kompensation in Geld äh, sozusagen ähm, als Ausgleich mhm. ähm, für die ähm, erlittene Beeinträchtigung und mhm. als Genugtuung. ja. Und das, okay. das ist eben jetzt aus, aus Sicht des Gesetzgebers dann noch mit dem Präventionsgedanken verknüpft. Das ja. heißt, eh jemandem, also wenn, wenn jemand, der ähm, Rechte verletzt, eben immateriellen Schadensersatz, Ersatz zu zahlen hat, mhm. dann ähm, wird er das auch danach eben wahrscheinlich nicht mehr so häufig tun. Um das nochmal in Bilder zu fassen, also es ist tatsächlich so, das kam, wie es kommen musste. Es hat mhm. irgendein Querulant äh, dann sich einen solchen immateriellen Schadensersatz eingeklagt, mhm. weil er einen Newsletter erhalten hat, zu dem er sich nicht angemeldet hat. Ah, ja. Und da hat dann irgendein Amtsgericht, ich glaube in Bayern, 80 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. <lacht> und das hat dann wieder die Gemüter etwas beruhigt, weil man eben gemerkt hat, okay, das, das öffnet jetzt doch nicht Tor und Tür ja. für, für all diejenigen, die jetzt dann schnell einen schnellen Euro machen wollen. Mhm. Sondern auch da wird auch seitens der Gerichte mit Augenmaß gearbeitet. Auch im Arbeitsrecht gibt es den einen oder anderen Fall, mhm. dass zum Beispiel, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ähm, der Auskunftsanspruch des Arbeitnehmers zunächst ignoriert wurde und dann mhm. erst mit mehreren Wochen Verzögerung äh, eine Antwort ausgesprochen wurde. Ähm, und da bewegt man sich dann irgendwo im Bereich 500 Euro, 1000 Euro Schadensersatz. Mhm. Ähm, aber da, da kommt dann nicht gleich die große Keule.
1: Mhm. Aber der Rechtsstreit, den man hat, der ist ja auch ärgerlich, der zieht auch Ressourcen. Und ähm, da hat man ja keine Lust drauf, wo irgendwie vor ja. Gericht zu äh, da erscheinen zu müssen, ja. Okay, jetzt hatten wir die Behörden und haben dann auch die, die natürlichen Personen, die dann betroffen sind von solchen Dingen, kann auch von anderer Seite irgendwie ungemacht drohen, wenn ich einen Verstoß begangen hat? Naja,
0: was ja eine der Hauptbefürchtungen war, mhm. war ja diese Abmahnwelle, das hatten wir eingangs schon thematisiert, ja. ne? so, so wie, wie es das eben auch in anderen juristischen Bereichen schon gab, diese, diese Abmahnanwälte, die sich dann tummeln und ein Geschäft generieren über diese Abmahnung mhm. und was bis heute nicht Endgültig beantwortet ist, ist eben die Frage, ob Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung zu einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung überhaupt berechtigen.
1: Okay. Und mhm. die
0: Frage, die sich dabei stellt, ist, ist ganz simpel die Frage, ob die Normen der DSGVO sogenannte Marktverhaltensregelungen darstellen mhm. im Sinne des deutschen Lauterkeitsrechts, mhm. ja, also im Sinne des, des UWG. Und diese Und die Frage ist, ist was? Das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ah, ja. ne? Also mhm. das, das deutsche Wettbewerbsrecht, wenn man so möchte. Ähm, was sozusagen Öffnungsklauseln enthält für alle möglichen anderen äh, äh, Regelungen. Ja, also ja. wenn Sie zum Beispiel ins Lebensmittelrecht schauen, wie, wie ich jetzt den, den Wein, den ich in meinem Online-Shop verkaufe, wie ich den zum Verkauf anbiete, welche Angaben ich mhm. ähm, gegenüber den Käufern oder potenziellen Käufern tätigen muss. Ähm, äh, dann sind das auch irgendwelche europäischen äh, Gesetze ähm, zu Kennzeichnungspflichten, die ja. aber über diese Öffnungsklauseln eben auch Wirkung haben im deutschen Wettbewerbsrecht. Alles das heißt, klar. wenn äh, der Konkurrenzshop diesen Wein nicht hinreichend kennzeichnet, darf ich ihn abmahnen, mhm. weil er eben gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen hat.
1: Das heißt, und sich da, verhält. da wird sozusagen untereinander so ein bisschen Markthygiene betrieben. Kann man ja, sagen. das ist
0: im Grunde genommen ähm, so ein Bereinigungsmechanismus innerhalb des Marktes. Ist, ne? Also der Markt ähm, reguliert sich selbst, dadurch, mhm. dass äh, Konkurrenten ähm, eben die Ellenbogen ausfahren. Okay. Ne? Aber das ist eben der Grund, warum viele Leute eine, eine sogenannte Abmahnwelle gefürchtet haben, mhm. die ist aber ausgeblieben. Also es haben sich vereinzelt Anwälte an dieses Thema mhm. rangetraut, dass auch die ich die Instanzen ein bisschen nach Karlsruhe getrieben, mhm. jetzt bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Ähm, aber diese richtige Abmahnwelle, dass also massenhaft äh, Abmahnungen verschickt mhm. worden sind, weil irgendwo irgendjemand das Häkchen nicht richtig gesetzt hat, mhm. äh, auf, äh, in den Datenschutz hinweisen, ähm, die ist ausgeblieben und das ist auch gut so.
1: Okay. Und sagen Sie mal, welche Befürchtungen sind denn dann wahr geworden von der DSGVO? Weil welche nicht wahr geworden sind, haben Sie jetzt ja schon kurz umrissen.
0: Naja, ja. Also allzu viel Schlimmes ist eigentlich überhaupt nicht passiert. Also die Welt hat sich ganz normal weitergedreht und die meisten Leute können auch ihr Geschäft Keine ganz. Wille. Ja. Nee, genau. Also die meisten Leute können, können einfach ihr Geschäft weiterbetreiben, müssen einfach nur bestimmte Dinge beachten. Ähm, insofern ist allzu viel überhaupt gar nicht passiert.
1: Mhm. Ja. Gut, aber was ich ist, das kann ja noch das werden. Kann Lassen ja. Sie uns auch noch mal reden über das Thema. Datenschutzgrundverordnung vor dem Hintergrund Homeoffice, was ja nun auch äh, ein Dauerbrennerthema ist. Da treffen zwei Dauerbrenner-Themen sozusagen aufeinander. Wie ist denn das, wenn meine Mitarbeiter jetzt äh, von zu Hause aus arbeiten? Dann gelten ja wahrscheinlich nach wie vor die Datenschutzregeln, die auch am Arbeitsplatz gelten. Ich habe aber doch gleichzeitig kaum noch Einflussmöglichkeit auf meinen Arbeitnehmer, oder? Das stimmt. Also auch da muss man
0: natürlich unterscheiden. Also es, es mag ja Leute geben, beispielsweise in der Chemieindustrie, ähm, die äh, zu Hause arbeiten und in keiner Weise in Berührung kommen mit mhm. personenbezogenen Daten. Ja? Also da geht es dann aus Sicht der Arbeitgeber nur noch, was heißt nur noch, aber eben vornehmlich um die Frage, wie denn Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ja. auch auch vernünftig gewahrt werden. Ähm, wenn es aber um personenbezogene Daten gibt, geht, also beispielsweise in der, in der Gesundheitsbranche oder ja. auch, auch in vielen anderen Bereichen, in denen eben ähm, mit Kundendaten hantiert wird, ähm, dann muss ich als Arbeitgeber eben dafür Sorge tragen, dass die, ähm, der Datenschutz auch in den eigenen vier Wänden des Arbeitnehmers hochgehalten wird, um es mhm. mal ganz salopp auszudrücken. Also mhm. ich stehe als Arbeitgeber davon in der Verantwortung. Ähm, und der kann ich auch gerecht werden. Ohne
1: ob, zu klingeln und <lacht> zu spionieren. Das können Sie natürlich machen. Ist natürlich
0: die Frage, <lacht> was passiert, wenn man Ihnen die Tür nicht aufmacht. Ja. Ähm, aber ähm, die, also natürlich habe ich keine absolute Sicherheit. Das mhm. ist völlig klar. Also diesen äh, Muster Arbeitnehmer, der im fensterlosen Kellerraum sitzt, der <lacht> sozusagen sich automatisch verriegelt, wenn er die genau. Tür hinter sich schießt, den gibt es nun mal de facto nicht. Ja. Ja, und ähm, deswegen ist, ähm, der, sind die Arbeitgeber eigentlich daran gehalten, durch ähm, eben entweder Ergänzungsvereinbarungen mhm. zum Arbeitsvertrag oder durch Datenschutzkonzepte, Datenschutzrichtlinien, die man eben den Arbeitnehmern auferlegt dafür Sorge zu tragen, dass die Standards nach Möglichkeit hochgehalten werden. Mhm. Also das geht eben durch organisatorische Maßnahmen, dass ich zum Beispiel ähm, mir schon versichern lasse, dass jetzt der aufgeklappte Laptop nicht gerade am, am Frühstückstisch steht, wo die mhm. ganze Familie sitzt. Ähm, und eben auch durch technische Sicherheitsmaßnahmen. Mhm. Ja, also, dass ich eben ähm, zum Beispiel durch die IT-Struktur Mechanismen schaffe, ähm, die es jetzt auch nicht gerade jedem ermöglichen, da ähm, auf den Computer zuzugreifen ne? ja. und, und, und dergleichen. Ja.
1: Und wenn aber doch mal was schief geht, wenn der Mitarbeiter eine Liste auf dem Tisch liegen lässt, während irgendjemand zu Besuch ist und dadurch was rauskommt?
0: Ja, dann haben Sie eigentlich eine klassische Datenpanne. Ne? Mhm. Also wenn jetzt der Nachbar abends zum Abendessen da ja, ist Beispiel, und, und er ja. sieht eben die Kundenliste, dann, dann hätten Sie an der Stelle eben mhm. einen glockenklaren Verstoß gegen das geltende Datenschutzrecht. Aber wenn, das,
1: wenn ich das als Arbeitgeber eigentlich schon untersagt hatte und der Mitarbeiter tut es trotzdem? Dann habe
0: ich zumindest die Möglichkeit als, als Arbeitgeber, meine Hände an der Stelle so ein bisschen in der Unschuld zu waschen, mhm. weil ich eben mhm. sage, ich habe ja alles, alles gemacht, was ich tun konnte. Und mhm. dass der jetzt ähm, so fahrlässig handelt, und diese Daten da einfach zugänglich ähm, in der Küche liegen lässt, mhm. äh, das entzieht sich meinem Verantwortungsbereich. Okay. Und ja. ich
1: habe ihn sensibilisiert vorher. Das genau, halt ich habe ganz ihn sensibilisiert. Wichtig, und deswegen
0: ist es eigentlich auch so wichtig, das auch immer in einer möglichst nachweisbaren Form zu tun. Ne? Ja. Also ähm, ist, ist es ist wenig hilfreich, wenn ich sage, in der Kaffeeküche, in der Schublade Nummer zwei von oben äh, unter, den, unter den Kaffeevorräten, <lacht> da lag doch äh, schön einlaminiert unser Datenschutzkonzept. Und das mhm. hättest du dir ja angucken müssen, ja, ja. als du das letzte Mal da warst. So funktioniert es natürlich nicht, mhm. sondern ich muss schon dafür Sorge tragen, ähm, äh, dass diese, äh, dieses, diese Handlungsanweisung, sage ich mal ganz salopp, dass die auch tatsächlich ähm, dort zur Kenntnis genommen werden, wo sie eine Rolle spielen.
1: Mhm. Ja, soweit. Vielen Dank, Herr von Altwürden. Jetzt noch die Frage, wenn ich Unternehmer bin und habe so das Gefühl, ich sollte mal so eine Bestandsanalyse bei mir machen, um zu sehen, ob ich einigermaßen der DSGVO entspreche in meinen Abläufen und Prozessen, darf ich mich da an Sie wenden? Und falls ja, wie mache ich das am besten?
0: Ja, selbstverständlich. Also ähm, wir haben regelmäßig solche Anfragen ähm, und, und es stellt sich immer auch so ein bisschen natürlich die Frage, ähm, ja, was sozusagen auch, auch die Zielsetzung ist. Also mhm. möchte man jetzt wirklich sich komplett DSGVO-konform aufstellen? Möchte man eine, eine insgesamt eine komplette Analyse haben? Oder geht es wirklich nur punktuell um einzelne Fragen, mhm. ähm, weil vielleicht irgendwo Ärger droht oder, oder mhm. sich eine Datenpanne ereignet hat? Ähm, grundsätzlich halten auch die Datenschutzaufsichtsbehörden sehr, sehr viele hilfreiche Informationen vor. Mhm. Also äh, muss man einfach ganz, ganz ehrlich sagen. Also ähm, man findet einfach wahnsinnig, viel schon aus verlässlicher Quelle. Mhm. Kann sich vielleicht die eine oder andere Frage auch selbst beantworten. Aber mit Sicherheit ist es zuträglich, einmal gemeinsam sich an den Tisch zu setzen und eine richtige Bestandsanalyse durchzuführen. Und eben gemeinsam mal die Fragen aufzuwerfen, weil sehr vieles spielt sich dann doch im Verborgenen ab.
1: Und vieles betrifft vielleicht auch Bereiche, von denen ich gar nicht geahnt hätte, dass sie für die DSGVO irgendwie interessant sind.
0: Absolut. Also ich habe eine Anekdote, die ich an der Stelle mal erzähle. Mhm. Wir haben mal über Tage hinweg eine Bestandsanalyse durchgeführt, mhm. die bei meinem, meiner alten Kanzlei in Berlin noch und haben wirklich zig IT-Dienstleister unter die Lupe genommen mhm. und seitenweise Verträge geprüft. Mhm. Und am Ende, in der letzten finalen Besprechung, kam dann ein Mitarbeiter noch eine zündende Idee und sagte, was ist eigentlich mit der Schokolade? Ja Und mhm. keiner wusste so richtig, was gemeint war. Und dann stellte sich heraus, dass die für alle 270 Mitarbeiter immer eine Geburtstagsschokolade durch ein Dienstleistungsunternehmen zu deren Privatadresse ah, schicken ja. lassen. Also mhm. eine total rührende Idee, mhm. ähm, die, glaube ich, auch in der Belegschaft so ganz, ganz gut mhm. ankam, die aber überhaupt nicht vereinbar war mit dem Datenschutzrecht, ja, oh weil eben die privaten Adressdaten <lacht> und dann noch die Geburtsdaten ja, herausgegeben ja, ja. worden sind. Ähm, und es dafür zumindest einer separaten Einwilligung bedurft hätte. Da wäre okay. natürlich dann der Überraschungseffekt <lacht> hinüber gewesen. Aber oh ähm, so einfach, wie die das gemacht ja. haben, hätten sie es eigentlich nicht gedurft.
1: Okay, also vieles wird komplizierter durch die DSGVO, aber sie helfen einem dabei, dass man da auch einigermaßen gut durchkommt. Die Möglichkeit besteht, ja. Wunderbar. Vielen Dank, Herr von Allwürden.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Das war der B P Business Talk. Sie haben Interesse an einem eigenen Podcast, dann schreiben Sie eine Mail an podcast at business-people-magazin.de. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.